0: ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Revolución Circular, podcast de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial aquí en Tex Plus, el primer gran medio digital de ciencia y tecnología. Soy Petar Ostoich y les recuerdo que pueden ver este capítulo y todas las entrevistas anteriores del podcast visitando nuestra página web en www.revolucioncircular.org. Hoy nos acompaña Francisca Leiva, jefa de Medio Ambiente de Casa Ideas. Francisca es ingeniera ambiental de la Universidad Andrés Bello en Chile con un diplomado en economía circular de la misma universidad y auditor interna ISO de la Universidad Politécnica de Cataluña. Cuenta con más de siete años de experiencia en áreas de sostenibilidad para retail, elaboración de planes de gestión de residuos, cumplimiento ley REP, evaluación de proveedores, capacitación a colaboradores en temas de sostenibilidad, elaboración de sistemas de trazabilidad de certificaciones voluntarias entre otros. Francisca, muy bienvenida a Revolución Circular.
1: Muchas gracias, qué tarde pasaste. Oye, qué, qué buena introducción.
0: <ríe> felicitaciones a ti y también felicitaciones <ríe> a, a esta gran marca chilena que realmente también es un orgullo que uno la ve ya en todos los rincones de América Latina y Francisca quería comenzar justamente por ahí esta conversación como contexto general. Para quienes nos están escuchando en Chile, en América Latina y en todos los rincones del planeta, te agradecería que nos contaras cuál es la historia, presencia y principales líneas de negocio y producto de esta tremenda compañía que es Casa Ideas.
1: Perfecto, les cuento un poco, bueno, a todos. Eh, Casa Ideas efectivamente es una empresa chilena, es una empresa de diseño y comercialización de productos para el hogar. Y destaco el diseño porque es un poco lo que nos diferencia de, de otras organizaciones y es que todos los productos que ustedes vean en una tienda Casa Ideas, ya sea una tienda física o en el Calar e-commerce, se diseñan en Chile. Tenemos un equipo de 40 diseñadores, que ellos ven cada uno de los detalles, texturas, colores, tamaños, materialidades, y después los productos se manufacturan en el extranjero. Entonces eso es parte de nuestro ADN. Es como un poco la esencia de Casa Ideas y dentro de esta esencia, bueno, como historia también de la marca, nosotros lo que buscamos es democratizar el diseño. Queremos que el diseño sea para todos, que todos podamos tener acceso a productos lindos, asequibles, funcionales, innovadores. Y eso es un poco casa ideas. Eso es como lo que nos representa. Actualmente, bueno, estamos en cinco países de América. Estamos en Chile, Perú, Colombia, Bolivia y recientemente en México. Este año partieron las primeras tiendas. Así que estamos súper contentos porque además este año también es, es nuestro aniversario. Cumplimos 30 no años de historia en Casa Ideas, sí, 30 primaveras, <ríe> 30 años de, de grande aprendizaje, así que ha sido toda una experiencia este proceso de, de avance, de crecimiento, cómo hemos ido mutando en estos 30 años, cómo partió de una idea desde casa, ahora somos una marca reconocida, consolidada en Latinoamérica, y cómo hemos ido incorporando la sostenibilidad en un mundo del retail que muchas veces vemos tan lejano. Que, que se ve como algo que no, que no congenia, que, que no va de la mano. Y en realidad es todo lo contrario. Podemos hacer sostenibilidad, podemos avanzar, podemos tomar decisiones. Entonces han sido 30 años de, de avance, de mejora continua.
0: Qué linda historia. Y eso, tal como, tal como lo planteas, es porque amo hacer revolución circular. Porque realmente uno <risas> se enfrenta, y, y uno ve permanentemente empresas, y en este caso casi ideas, pero desconoce estas historias, no los detalles que acabas de contar, y un tema central que tiene el diseño en el ADN desde el comienzo, ¿no? Y, y además qué bonito que se hagan cosas y se diseñe desde Chile. Pero así como tiene Francisca casi ideas el diseño en su ADN, también y tú lo señalabas, tiene la gestión sostenible en parte fundamental de su de su ADN y, se, y de su core business. Yo me atrevería a decir. De hecho, estuve buceando por el último reporte de sostenibilidad, y ahí se reafirma el compromiso con, con esta idea central, me atrevería a decir. ¿Por qué es tan importante la sostenibilidad para Casi Ideas? Una empresa que, como tú dices, se basa en el diseño, que está en el retail. ¿Por qué este concepto hoy es tan importante para ustedes?
1: La sostenibilidad se hizo importante porque la hicimos parte. La hicimos parte del ADN. Tratamos que que la sostenibilidad no fuera el área, de la gerencia de sostenibilidad, el área de medio ambiente, sino que llegara a todos, a todos los eslabones de la cadena. Lo hicimos parte de nuestro día a día. ¿Cómo nos impactaba? ¿Cómo impactaba? Te impacta a ti, área logística, a ti, operaciones, a ti, proveedor, a ti, cliente. ¿Cómo lo fuimos haciendo parte y, en el fondo, dándonos cuenta, sensibilizando, educando, repensando muchas veces lo que veníamos haciendo y viendo que podíamos hacerlo de forma distinta, sostenible y que teníamos las herramientas para, y viendo que era un, un diferenciador finalmente también, o sea, no es solo que, que lo hagamos, sino por qué, para qué, con qué propósito, entonces se hizo importante porque lo hicimos importante, y también ese hacerlo importante viene desde un poco eh, nuestra plana mayor, por decirlo de alguna forma, nuestro directorio, de ahí nace, entonces también para Casa Ideas, a diferencia de otras organizaciones, no tuvimos que ir a, en esta lucha que es un poco la sostenibilidad en, claro. en las empresas, sino que, ok, para todos fue importante, vamos haciendo esta bajada en cascada, vamos llegando a cada vez más gente, y en el fondo es, vamos haciendo este efecto bola de nieve, que parta de, desde aquí, pero que vaya creciendo, 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 y ya que no pare. De ahí viene la importancia, este com compromiso que nació desde la marca, de hacer las cosas distintas de repensarnos las cosas, no tenemos que hacerlo igual que el resto, podemos hacerlo de una forma distinta. No tenemos que hacerlo igual como lo veníamos haciendo hace 30 años, podemos hacerlo de forma distinta. Y está bien, es parte del proceso, es parte de este camino
0: completamente de acuerdo y es una característica que hemos visto ya en estos seis eh, eh, temporadas de Revolución Circular en más de 150 entrevistas donde justamente lo que tú señalabas cuando uno no crea como el departamento de sostenibilidad sino que la sostenibilidad la circularidad comienza a ser parte también no de la, de la gestión y del proceso diario pero Francisca Casi Ideas define claramente sus desafíos de sostenibilidad en tres pilares te quería preguntar ¿Cuáles son y en qué consisten?
1: Sí, efectivamente, tenemos tres pilares. Los definimos como tres porque, bueno, la sostenibilidad es tan amplia que es como, ¿por dónde partimos? ¿Cómo nos enfocamos? Hay tantos temas que son sostenibilidad y decidimos partir por estos tres. Casa ideas transparente, contigo y consciente. Eh, el, el primero, Casa ideas transparente, en el fondo es cómo hacemos nuestro negocio de manera íntegra cómo velamos por la transparencia, cómo vamos reportando constantemente a nuestros grupos de interés, cómo le reportamos a los colaboradores, cómo les voy contando en qué estamos, al directorio, a la alta gerencia, a los proveedores, cómo le cuento a mi proveedor lo que yo hago, que para mí es importante como compañía y en lo que quiero que él me apoye y me acompañe en este camino. Y a la comunidad, a los clientes, cómo les contamos, cómo diferencia un producto que hace ideas de otro. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Vamos más o menos? ¿Podemos mejorar? Esa es parte de, de la idea también, o sea, dentro de este desafío de, de la sostenibilidad y nuestros pilares, sabemos que tenemos muchas cosas por hacer, que tenemos mucho por avanzar, y en el fondo es, avancemos, vamos viendo cómo vamos, y seamos transparentes, contemos, vamos bien, vamos mal, podemos mejorar. Ese es el primero. El segundo es casa ideas contigo, que aquí tiene que ver con el bienestar el bienestar de nuestro equipo, cómo está mi gente. Siempre parte del ADN de Casa Idea es cómo estamos nosotros. Pensar en cómo está mi colaborador en Perú, México, Colombia, en cualquier lugar, en cualquiera de nuestras oficinas, cómo están. Cómo podrían tener un mayor bienestar, qué podemos hacer por ellos. Pero también con nuestros clientes, con nuestros proveedores, cómo podemos tener una mejor relación. Al final mis proveedores son mis aliados, o sea, es estratégico, yo Así necesito es. mis proveedores y necesito que estén bien también son parte de mi cadena y son parte fundamental mi cliente, ¿cómo le entrego el mejor servicio producto a mi cliente? ¿cómo lo hago? ¿cómo mejoro? y nosotros nosotros mismos como compañía, ¿cómo nos comprometemos con causa que nos hagan tener un hogar más feliz? que es lo que buscamos también, o sea alegrar y facilitar la vida de la gente entonces ¿cómo lo hacemos? para todos, ¿Cómo, ¿con qué nos comprometemos? esa es Casa Ideas Contigo y el último, pero no menos importante, <risa> Casa Ideas eh, Consciente. Que aquí tiene que ver con el cuidado y protección del medio ambiente. Nosotros sabemos que tenemos un impacto. El, el punto es cómo nos hacemos cargo. Y aquí viene Casa Ideas Consciente. Aquí están nuestras iniciativas. Cómo minimizamos nuestros impactos. Cómo tenemos impactos positivos. No todo es malo. Te, te, Podemos buscar un impacto positivo. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos a lo largo de nuestra cadena de valor? ¿Cómo eh, minimizamos, mejoramos, ¿cómo garantizamos el resguardo de los derechos humanos? Y que en un área como el retail, por ejemplo, en la industria, es complejo. M mis fábricas no son propias, son un proveedor. ¿Cómo, ¿Cómo lo voy garantizando? Y ahí están todos los desafíos. Y que es súper importante y no lo podemos perder de vista. ¿Cómo abordo toda la cadena y no solo mi lado lo que yo alcanzo? ¿Cómo llego a más gente? ¿Cómo Hago este efecto bola de nieve para ir creciendo, creciendo y creciendo en la sostenibilidad. Exacto. Esos son nuestros tres grandes pilares.
0: Súper claro, eh, la comunicación es fundamental y me gustaría que fuéramos sacando esta, es, es casi como una, como una cebolla, no vamos, vamos desde, desde afuera <risas> a, hacia adentro. Primero, los clientes, que yo creo que además todos como, como empresarios, como emprendedores, son la base, de, de, de todo proceso ¿cómo ayuda Casi Ideas a que los consumidores, los clientes o sea, la, la, la gente que hace que Casi Ideas viva finalmente pueda transitar hacia un estilo de vida más sostenible?
1: Lo que nosotros buscamos con nuestros clientes es promover un consumo más responsable, pero siempre a través de la educación y la comunicación, aquí tú lo dijiste, es clave o sea, cada palabra, cada coma, cada punto, está todo muy calculado, porque tenemos que ser súper concisos y precisos, claros en lo que le estamos comunicando. Y aquí eh, hemos tenido un trabajo bastante arduo, casi ya no se destaca mucho por, por comunicar tanto como, como otras marcas, pero es porque está todo muy pensado, vamos viendo okay, ¿qué, le qué le decimos a nuestro cliente, cómo se lo informamos, de manera simple también. Hay que pensar que estos temas de sostenibilidad eh, en ocasiones se ven como algo súper lejano, como, no, esto me están hablando en mandarín, me están hablando en otro idioma, no sé qué es, es para las generaciones que vienen, y no, es para hoy, es ahora, de hecho, debería haber sido ayer. para ayer. <ríe> sí, entonces tenemos que hacerlo de manera simple, y es lo que buscamos con nuestros clientes, vamos haciendo campañas en redes sociales, en algo más cotidiano como un Instagram, o algo un poco más, más formal, como un LinkedIn, pero siempre tratando de entregarles información concisa, no sé, certificaciones en nuestros productos. ¿Qué es un FSC? ¿Por qué lo usamos? ¿Por qué es importante? ¿Cómo lo encuentro? ¿Dónde? ¿Cómo lo veo? Eh, hábitos, trate, también tratamos de, de promover en nuestras redes. ¿Cómo puedo reutilizar un producto que hace ideas? ¿Cómo puedo gestionarlo? Eh, ¿Recuerda traer tu bolsa? Muchas veces claro. nos dice así como, bueno, las bolsas me la cobran, sí, pero en realidad tráela y no te cobramos nada. Es como, <risa> recuerda llevarla a todos lados, es como pequeños hábitos que, que te van haciendo repensar muchas cosas. Pero así ya hemos apuntado con nuestros clientes, como tratar de entregarles mensajes eh, de forma sencilla, que al final no tiene nada de sencillo, claro pero, sí <risa> pero, pero que hacerlo un poco más cotidiano, más simple, más amigable, y, y tratar de, de, de aportar, de aportar desde nuestra vereda, cómo, cómo nosotros podemos ir educando en ciertos puntos, en ciertos temas a nuestros consumidores, cómo podemos y, aportar desde nuestra vereda.
0: Y creo que lo, lo que señalas de la simpleza en esta economía de la atención, donde también la, 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 la atención es tan corta, creo que ustedes han hecho un gran trabajo en poder concientizar a los nuevos consumidores eh, que están y que estamos exigiendo muchísimo más de, de las marcas, ¿no? Abarcamos el tema de los consumidores, de la comunicación, pero con, muy, con una grata sorpresa, Francisca. Me he encontrado que Casa Ideas tiene eh, iniciativas que son bien concretas. Y esa es mi, mi siguiente pregunta. ¿Qué iniciativas están desarrollando desde Casa Ideas en temas como sostenibilidad, descarbonización, electromovilidad y medición de la huella de carbono? Que sé que están haciendo grandes, grandes pasos e iniciativas.
1: Súper. Sí, iniciativas. Eh, tenemos en cada una de las líneas que de los pilares que te mencioné aquí. No, algunas nomás como para no dar la lata a todo el mundo. <risa> <risa> pero bueno, lo primero es que nos unimos a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Estamos en 7 de los 17 ODS. Elegimos 7 porque, bueno, no podíamos abarcar todo y nos enfocamos donde enfocamos los esfuerzos en el fondo. Así que estamos con 7 de ellos y una de las principales iniciativas que tenemos tiene que ver con la trazabilidad de proveedores. Clave. Clave, o sea, muchas veces pensamos en sostenibilidad y decimos medio ambiente, y, y no, es mucho más que solo medio ambiente. Y trazabilidad de proveedores para nosotros es súper importante porque fabricamos en el extranjero, principalmente en Asia, y ya fabricar en Asia es una dificultad. O sea, estamos a miles de kilómetros al otro lado del mundo, hablamos idiomas distintos, tenemos costumbres distintas, realidades distintas y realidad de, de las que tenemos que hacernos cargo. Tenemos que conocer a nuestros proveedores, quiénes son, cómo están, dónde están, cómo están sus trabajadores, y eso es lo que hacemos en la trazabilidad. Tenemos un sistema donde los evaluamos, vemos cómo están sus fábricas, eh, vemos sus condiciones laborales. Hay, hay, tenemos intransable, o sea, no trabajo infantil, no trabajo forzoso, claro. y ahí está. O sea, no se puede transar hay cosas que uno... Tiene que definir sí o sí, y no El cualquiera problema. puede ser una fábrica o un proveedor que hace ideas. Y eso es lo que hacemos, evaluamos a todos nuestros proveedores, a los proveedores que quieren ser proveedores, a las empresas que, ok, antes de serlo, déjame ir, conocerte, ver cómo estás, si pasas perfecto, si no, bueno, será hasta la próxima, hasta que, que puedas mejorar. Y vamos en este proceso de conocernos, de entendernos y de mejorar juntos también. Porque no es solo que yo le deje la responsabilidad a ellos, es como, ¿cómo te apoyo también? ¿qué puedo hacer por ti para que vayamos mejorando en conjunto? No queremos ser el, el próximo Rana Plaza, entonces claro. no, no queremos una tragedia de ese estilo. Y los monitoreamos, los medimos, los evaluamos, los clasificamos y estamos constantemente visitándolos, conociéndolos. Creo que eso es súper clave, sobre todo en una industria como la nuestra. De, de la huella de carbono, bueno, la venimos midiendo desde el año 2019, ya este va a ser nuestro quinto año de, de 19, 20, 21, 22, sí, 23, quinto. <ríe> y eh, es un proceso, o sea, partimos midiendo y, y de a poquito, así, eh, alcance uno, alcance dos, emisiones directas, energía, y después ya, bueno, demos el salto, todo lo indirecto, que es donde nosotros generamos el mayor impacto. Porque al final la huella me permite saber dónde genero mi impacto, dónde tengo que poner mis fichas, mis recursos, qué proyectos tengo que hacer para realmente tener una disminución. ¿Cómo, ¿Cómo no puedo tomar medidas si no lo mido? Así si no es. lo mido, no lo puedo gestionar. Entonces, este, es. Ese ha sido nuestro primer eh, paso en, en la huella. Medir. Medir todos los alcances en todos los países, que no es un desafío menor. O sea, cinco países en la TAM, cinco operaciones, 80 tiendas. Eh, es todo un desafío, pero vamos avanzando. Vamos avanzando en esta medición que nos permita tomar medidas. Así que... El, a todos eh, un poco también ese llamado de, de no, no hagamos acciones porque sí, sino que tenemos que hacer las acciones fundadas. Muchas Exacto. veces nos pasa que, que escuchamos que, oye, están haciendo esto, podríamos hacer lo mismo, pero tal vez esa iniciativa no tiene el impacto en mi industria. Exacto. Entonces, si yo lo mido, eh, es el primer paso, es como check uno. Y ahora el 2023, 2024, queremos trabajar en nuestra hoja de ruta para la carbono neutralidad. Ahora que ya tenemos la data de cuatro años, este va a ser el quinto, ok, ya, ya tenemos info, por dónde nos vamos, tomemos las decisiones, las medidas, qué, qué iniciativas eh, de este tipo vamos a seguir implementando, cuáles son las primeras, entonces ahora ya, ya se viene como la segunda patita, el desafío no menor de hacer esta hoja de ruta.
0: Excelente, la innovación minera no es solo tecnológica, en Anglo American creemos que innovar en minería es cambiar para mejorar, por ejemplo, siendo pioneros en el desarrollo del hidrógeno verde. Anglo American. Desde la innovación, lo cambiamos todo. Francisca, cuando hablamos de retail, eh, generalmente el tema del packaging es, es un gran desafío. Y te quería preguntar, ¿qué iniciativas concretas están desarrollando desde Casa Ideas en términos de reciclaje y packaging?
1: Esta me encanta. <risas> No es que las otras no me gusten, pero esta me gusta mucho y es porque en casa y de edad desarrollamos una calculadora de packaging, una calculadora de impactos y con esta calculadora lo que hacemos es medir en términos ambientales, sociales y económicos si el cambio de un packaging es mejor, peor o igual. Como te comentaba, tenemos un equipo de diseño y no solo diseñan los productos, también se diseña el packaging. Claro que sí. Nosotros de definimos cómo es, si viene en una caja de cartón eh, si es de plástico, de qué gramajes, si es de plástico de qué tipo, tenemos todas esas características que podemos definir nosotros mismos, no dependemos de un tercero. Pero en ocasiones nos encontramos con el, el problema de, ok, ¿y qué decisión es mejor? ¿Lo cambio por papel o no lo cambio por papel? ¿Me cambio, dejo el plástico o no lo dejo? Pero si lo cambio me puede disminuir, no sé, la, la vida útil del producto porque se ensucia un, un textil, por ejemplo, eh, ¿Qué hago? Y nos encontrábamos en ese problema y desarrollamos esta calculadora que nos permite comparar como las dos alternativas, la original y la nueva propuesta del equipo de diseño. Y nos dice, ok, ambientalmente es mejor porque, no sé, genera menos emisiones de huella de carbono, de, de gases de efecto invernadero, porque es más reciclable, porque genera menos residuos por el, la cantidad de kilos generados de, de ese material, socialmente es mejor, es peor... Tiene certificaciones, no tiene certificaciones, y económicamente, ¿cuánto me va a costar? ¿Es más caro? ¿Es más barato? ¿Cuánto voy a tener que pagar por él por gestionarlo asociado a una ley rep? Pensando que además la ley rep no es solo Chile, está Chile, está Colombia, o sea, claro. y se va implementando de a poco en todos los países, es algo que ha ido como incrementando, entonces, esta calculadora nos permite hacer eso, nos permite hacer ese análisis y, y tomar esta variable en consideración al momento de hacer un cambio, que muchas veces nos pasaba, creyendo que era un mejor cambio, probablemente no lo hicimos tan bien, tuvimos Exacto. buenas intenciones. Y ahora tenemos una herramienta que no solo nos quedamos en las buenas intenciones. Vamos un paso más allá y tenemos el dato. Ok, sí, genero menos emisiones de gases de efecto invernadero. Ok, genero un, una tasa mayor de reciclaje porque mi materialidad es más reciclable. O en realidad no, lo hice pésimo y mejor me quedo con la opción original. Exacto. Entonces, eh, en packaging, ese es como nuestro gran avance, que, que fue una calculadora que hicimos de manera interna el, el año pasado, es un desarrollo que hace ideas, y la verdad es que estamos súper orgullosos, y ya este 2023 el, estamos definiendo metas y procesos de implementación, pero la probamos, su usabilidad funcionó, así que no nos tiene bastante orgullosos esta, esta calculadora.
0: Qué, qué interesante el, el caso, porque realmente cuando uno empieza a hablar de circularidad, de sostenibilidad, uno empieza a hablar en sistemas que son extremadamente complejos y uno necesariamente tiene que tener una visión holística donde la data es fundamental. Y claro, muchas veces pasa que si uno no tiene toda la información, algo que uno cree bueno puede resultar con o puede tener resultados que son pésimos o catastróficos. Excelente iniciativa que además demuestra, Francisca, cómo la tecnología unida con la circularidad son esta, estas dos fuerzas que están impulsando este cambio hacia una economía más verde y sostenible. Me encanta el caso y creo que podríamos después en el futuro entrar mucho más en detalle eh, sobre esa calculadora, definitivamente. Pero quiero, quiero avanzar un poco más en, 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 y llegar al tema central de nuestro podcast, que es la circularidad. Y noté, Francisca, que anteriormente en el Pilar Casi Ideas Consciente, nos comentaste sobre el plan, o quizás yo lo leí, sobre el plan de gestión de residuos Zero Waste. Es un temón cuando hablamos de, de economía circular. ¿En qué consiste y qué rol juega la economía circular en esta iniciativa de Casa Ideas?
1: Sí, bueno, nuestro plan Zero Waste eh, está en desarrollo 2023, nuestra gran meta del año. Buenísimo. Porque al igual que en la huella venimos midiendo, o sea, ok cuánto gestionamos, cuánto generamos y muchas veces nos pasa que pensamos en residuos y nos vamos como a lo clásico, es como bueno, el pack hay en cartón, plástico, pero hay muchos más materiales, o sea, ¿qué hago con mis pallets? ¿Qué hago con claro. mis equipos de tecnología? ¿Qué hago con mis uniformes? ¿Qué hago con cada uno de los elementos que permiten que mi operación funcione finalmente? Entonces, hemos estado en este proceso de medición, de identificación de, de residuos, como uno, de caracterización que tenemos cuánto y en cada una de las operaciones y dentro de este plan, que es nuestra gran meta 2023 lo primero que, que estamos apuntando es evitar, o sea, el mejor residuo es el que no genero.
0: Absolutamente de acuerdo
1: Entonces, hoy día tenemos eh, algunas medidas que en ese sentido pueden ser un poco más reactivas, que es como, bueno, ya generé el residuo, cómo lo gestiono de me la mejor forma posible, cómo lo reciclo lo composto, cómo lo hago circular de alguna otra manera, pero en realidad este plan también apunta, bueno, evitemos cómo podemos optimizar nuestros recursos para no generar ese residuo. ¿Qué opciones tenemos? Ese es como el primer gran foco del plan. Evitemos. Evitemos lo que más podamos. Y bueno, si no podemos evitarlo, tengamos ciertos criterios. Ok, bueno, lo voy a reparar, lo voy a reutilizar, lo puedo donar porque que no me sirva a mí no quiere decir que no le sirva a nadie más. Muchas veces nos pasa. Nosotros, no sé, tenemos muestras de producto porque los diseñadores tienen que saber, bueno, él es el color que yo quería, la textura que yo necesitaba o no. Y es un producto completamente funcional. O sea, ¿cómo le doy una nueva vida? No lo voy a llevar a, a disposición final. Entonces, ¿qué alternativas tenemos? Y ya si no puedo nada de eso, lo reciclo. Pero al final el reciclaje no es mi solución. Está al final. Yes. Entonces, ahí voy viendo, ok, qué alternativas vamos teniendo para cada uno de los países también. Porque tú lo mencionabas, la tecnología. que La tecnología es clave. O sea, la, las opciones que yo tengo de, muchas veces de gestionar un material dependen del lugar geográfico donde yo estoy.
0: Completamente.
1: No puedo hacer lo mismo en Chile, que en Colombia, que en México. Tenemos realidades súper distintas entre cada uno de los países, entonces nos tenemos que ir adaptando. Y la tecnología es clave, o sea, que yo pueda gestionar de A o B forma, depende de mi realidad de país, depende de mi tecnología y de mi capacidad instalada en ese lugar. Entonces Así sí, es. o sea, el plan cero residuo es. Es un hecho, lo tenemos que hacer, eh, pero no pensemos que el reciclaje es la única alternativa porque no lo es.
0: Completa, completamente, y eso es algo que hemos sostenido desde el capítulo 1 de Revolución Circular eh, sí. y lo hemos puesto en, en distintas formas que economía circular no es igual a reciclaje quizás es Actual. un proceso fundamental y además lo que hemos visto es que también para ciertos materiales el reciclaje es mucho más importante como por ejemplo el plástico y los metales pero, pero el evitar, el rechazar el poder reparar y reducir es, es realmente parte importante de la, de la circularidad y de esta transición hacia el Zero Waste, que lo felicito por, por, porque lo estén desarrollando Francisca, no, no puedo dejar de hacer la, la siguiente pregunta porque también en el podcast hemos dicho que no se puede hablar de economía circular si no hablamos de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial. Lo señalaste a través del caso de la calculadora de huella de carbono y también de las particularidades que tiene cada país donde Casa Ideas eh, está operando. Desde tu perspectiva, Francisca, ¿qué rol juega la tecnología en las iniciativas de sostenibilidad, descarbonización y economía circular de casi ideas, y quizás, qué otros ejemplos nos puedes compartir?
1: No, es que la tecnología es clave. O sea, eh, es una herramienta, ya sea una tecnología digital como la calculadora que me permita medir y reducir mi impacto, o algo físico como alguna maquinaria que me permita procesar alguno de mis residuos o alguno de mis productos. La necesitamos. O sea, es parte esencial para poder lograr eh, esta gestión y esta zero waste, esta descarbonización. La necesitamos, esta economía circular requiere de, de tecnología de distinto tipo. No, no me quiero casar con una en específico, pero está. Claro. O sea, yo creo que y la tenemos que tomar como de esa forma también. Es un aliado que tenemos que saber usar. Tiene su, sus dificultades, pero yo creo que puede ser muy útil la tecnología. A medida que vamos teniendo más conocimientos, tenemos más herramientas para poder gestionar correctamente nuestra operación. Y a lo largo de toda la cadena, o sea, hacernos cargo en distintos procesos. ¿Cómo hago que mi proveedor genere menos emisiones? ¿Cómo hago que mi proveedor consuma menos agua? ¿Cómo hago que mi producto tenga otro proceso? Necesito tecnología. Necesito Buenísimo. nueva maquinaria, necesito nuevas... La necesito sí o sí para mis procesos. O sea, yo, yo creo que es clave.
0: Buenísimo, buenísimo mensaje, claro. Y no, justamente, de, de repente uno habla de tecnología y, y piensa inmediatamente en inteligencia artificial y en cosas de última generación, y muchas veces son cosas de toda la vida. Un poco
1: cotidianas. Absolutamente,
0: sí. ¿no es cierto? Y, 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 y gracias por ese mensaje, porque realmente es clarificador y refuerza lo que venimos diciendo desde Revolución Circular. Francisca, lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Desde ya dejó las puertas abiertas para que puedas volver y casi Ideas pueda volver al podcast, pero no puedo eh, dejarte ir sin que nos dejes un mensaje. Con, con esta capacidad maravillosa de comunicación y conocimiento que, que tienes de economía circular, sostenibilidad y tecnología, ¿qué mensaje le puedes dar a los emprendedores, innovadores, empresarios y clientes de Casi Ideas que nos están escuchando o viendo en Chile, en América Latina y todo el mundo, ¿cuál sería tu mensaje para el futuro hacia esta nueva economía circular que nos estamos enfrentando?
1: Yo creo que uno de los grandes mensajes es que podemos hacer las cosas distintos, que tenemos todos la capacidad de repensar lo que venimos haciendo, cómo nos podemos plantear desde nuestra vereda, en nuestro caso Casa idea nuestros productos más sostenibles, cómo podemos hacer las cosas de una forma que la haga más sostenible en el tiempo, es... Eh. Es una urgencia, es una necesidad, no es algo que tenemos que dejar para mañana y que solo algunos puedan hacer. Es algo que es de todos, desde nuestra vereda como clientes, cómo le exigimos más a las marcas, cómo somos más conscientes de lo que compramos, cómo nos adueñamos más del tema y dejamos de mirarlo como de algo separado que a mí no me afecta, cómo nos empoderamos y nos empapamos más de este tema. Yo creo que ese es uno de los grandes mensajes y que tenemos que trabajar de manera colaborativa, o sea, en conjunto podemos lograr mayores y mejores cambios para esta economía sostenible, para esta economía circular.
0: Buenísimo excelente mensaje y Francisca, ¿dónde podemos invitar a las personas que nos siguen que quedaron entusiasmadísimas con todas las tremendas iniciativas que compartiste de Casi Ideas a conocer más sobre la compañía sobre sus iniciativas, sobre sus productos páginas web, redes sociales el escenario es tuyo
1: Perfecto, bueno lo primero es que nos pueden encontrar en casaideas.com y ahí seleccionar bueno, cada uno de los países en los que operamos para que vayan al, al apartado. Y eh, tenemos una sección especial dentro de nuestra web de sostenibilidad y ahí le entregamos tips, nuestras metas, nuestros reportes que son de acceso público, los reportes de sostenibilidad, o sea, cualquiera puede verlos. Eh, ver tenemos hábitos, una guía de correcto reciclaje, alimentación consciente, cómo gestionar nuestro packaging del e-commerce, cómo lo separo, cómo lo identifico. Ahí tenemos como datos del día a día, muy, muy cotidiano para cada uno de los consumidores, de los clientes de quien quiera vernos. En nuestras redes sociales, en Instagram, como Casa Ideas, en LinkedIn también, Casa Ideas. Eh, si me quieren seguir, Francisca Leiva también, en LinkedIn, eh, feliz. Y siempre nos pueden contactar, o sea, estamos muy abiertos a, a que si alguien tiene dudas, nos escriba, nos pregunte, yo creo que entre todos podemos ir avanzando y estas iniciativas, la idea es que vayan vayan siendo más, se vayan replicando, eh, vayamos reforzando lo que ya tenemos, lo que es bueno y bueno, ¿por qué no seguir avanzando en otros temas? Si siempre es bueno, sí, sí, yo creo que estos temas se tienen que compartir, se tienen que difundir, pero esos Absol son como nuestros principales canales.
0: Excelente, excelente, Francisca, te agradezco que hayas estado con nosotros hoy en Revolución Circular.
1: No, a ti. Muchas gracias por la invitación. Feliz.
0: Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y recuerden que los espero la próxima semana con otro gran caso de Economía Circular y Cuarta Revolución Industrial. Nos vemos.